0: Gloria, alabanza, honor, poder al Rey de Reyes y al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa. Conozca primero Sofía Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa interesantísimo, ya que estamos respondiendo muchas de sus preguntas. Y gracias por su interés en compartir con nosotros sus dudas, sus preocupaciones, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Así que no dejen de hacerlo, por favor. ¿Sí? Hoy tenemos, uh, pues, eh, además de las preguntas y respuestas, pues también vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante. Un tema que a mí me fascina hablar, que es el tema de la Eucaristía. La palabra Eucaristía es una palabra griega que significa gracias o acción de gracias. Y es lo que Jesús hace en la última cena. Él da gracias. De gracias a Dios por el alimento que tiene delante de Él, que al fin y al cabo Él mismo se va a convertir en ese alimento para alimentar a los que están a su alrededor y a todos nosotros a través de los siglos hasta el fin de los tiempos. Bueno, en este momento, antes de hablar más sobre eso, yo quisiera que hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos pongamos en presencia de Dios, hermano o hermana. Pidamos a Dios sabiduría, discernimiento para saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Porque hay tantas corrientes diferentes, hay tantas personas que piensan que si la Eucaristía es un símbolo, otros que piensan que pues eh, nada que ver con la real presencia de Jesús, eh, que solamente fue algo que él dijo pero que no, no, no era para que lo aplicáramos como lo aplicamos en la Iglesia Católica. Y hay otros como nosotros que sí decimos que el que come de su cuerpo y bebe de su sangre pues tiene vida eterna, no que sea algo mágico el que al comer su cuerpo y ver su sangre ya tenemos vida, no como los hermanos protestantes y evangélicos que dicen que si yo acepto a Jesús como mi Señor ya soy salvo, no, es el principio. Y lo que nos está diciendo el Señor es que a través de ese alimento, que es el alimento que da vida, nosotros vamos a poder caminar con más fuerza y poder en el camino de la victoria que al fin y al cabo es Jesús el Señor. Así que en este momento, pues vamos a orar y darle gracias al Señor por esta oportunidad, Padre misericordioso, Padre infinitamente bueno, infinitamente amoroso. Yo te dado te bendigo, te glorifico por ese regalo grande, Señor, ese regalo poderoso, ese regalo maravilloso que Tú nos das cuando nos acercamos a recibir a Jesús en la Santa Eucaristía. No es un pedazo de pan, Señor, es el mismo Jesús, es el mismo Dios que se nos da por lo mucho que nos ama. Gracias, oh Dios, que nosotros, revestidos de Jesús, más y más llenos de la presencia de Jesús, podamos ser reflejos de Jesús, presencia de, de, de la presencia de Jesús, reflejos de la presencia de Jesús a este mundo que nos ha tocado vivir, Señor, para gloria tuya y para bien, no solamente nuestro, pero también de la humanidad. Que podamos, oh Dios, disminuir, como dice tu palabra, para que tú, Señor Jesús, sigas aumentando nosotros a medida que te recibimos, a medida que te comemos, Señor, a medida que dejamos que tú te hagas uno con nosotros y a través de esa unión, Señor, entre tu vida y la nuestra, podamos dejarnos usar por ti para transformar no solamente nuestras familias, pero ¿por qué no? transformar este mundo, esta sociedad que está lejos de ti, Señor, y que necesita de ti. Te pido por este Hijo que tanto tú amas, sánalo, Señor, de sus dolencias. Quita al Señor cualquier cosa que le impida ponerte a ti como lo más importante en su vida y que él llegue a amar la Eucaristía, que llegue a amar, Señor, el deseo de recibirte a ti en cada santa comunión con más fuerza, con más poder, con más ímpetu, Señor. Y que no solamente se dedique a recibirte de vez en cuando cuando siente deseo, cuando siente ganas, pero que lo haga mínimo cada domingo, Señor. Si realmente cuando nos invitan a un banquete especial, nos ponemos las mejores calas y tratamos de prepararnos para esa comida que es tan especial, cuanto más la comida de comida, del manjar de manjares, que es la Santa Eucaristía. Haznos conscientes, Señor, de que no recibimos un pedazo de pan, que no recibimos un poco de vino, pero que estamos recibiendo al mismo Jesucristo Padre Santo. A ese que en una cruz lo dio todo por cada uno de nosotros Para que en él tengamos vida y salvación eterna Bendice esta hija que tanto tú ama Señor Cúbrela con la fuerza y el poder de tu divina presencia Y que ella cada día ame más esa dádiva maravillosa Que Jesús nos da en cada santa comunión Y que al unirse a Jesús en cada santa comunión Ella pueda destellar, pueda reflejar pueda manifestar la presencia de Jesús a todas las personas que le rodean, particularmente a sus hijos y los miembros de su familia. Bendizos a todos, Señor, en este día y por siempre. Y ayúdanos para que Jesús, más y más, siendo el Señor, el centro el dueño de nuestra vida, podamos hacer que el mundo un día te conozca y tenga de ti vida y salvación eterna. A ti la gloria, Padre santo en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor, mi Dios. Bendito seas, Señor. Quiero dar gracias a Dios por tantos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pues, pidiendo oración. Y doy gracias particularmente por esta lista que tengo en mis manos. A Asunción de Ciudad México, en México, pide oración por su salud. Y le agradece a Dios por todas las bondades que le ha concedido a la familia Marín Robles. Que Dios te siga bendiciendo, mi hija, y Dios bendiga a toda tu familia. Freddy eh, Turcios del de Salvador pide oración por su ojo izquierdo. Que el Señor ponga su mano sobre tu ojo y que si es la voluntad de Dios y así es lo que sea. Y por la sangre de Jesús derramado una cruz en el Calvario que es completamente sano, liberado. Y pedimos también sabiduría para los médicos para que todo lo que hagan sea de acuerdo a la santa voluntad de Dios. <coughs> Irene del Paso, Texas pide oración por ella, por su hijo Iván. Alfonso. María y Andy, que el Señor los bendiga a todos abundantemente hoy y siempre. Y José de Bolivia pide que el Señor le guíe siempre en la crianza de sus hijos. Qué, eh, qué oración tan salomónica, ¿sí? porque qué bueno que no solamente estás consciente de que tienes una responsabilidad para con tus hijos, pero pides discernimiento, pides sabiduría para que el Señor te guíe y para que a través de la sabiduría que Dios te da, tú puedas ayudar a tus hijos a encaminar sus pasos en el camino del bien, de la victoria, de la salvación, que es Jesús el Señor. Felicita de Connecticut, pide oración por Rafael, muchas bendiciones para Rafael, y también por ti, felicita y por toda tu familia. Ernesto Romero, de La Paz, México, saludo al Padre Pedro, muchas bendiciones para ustedes, muchas felicidades, y gracias por ser parte de la familia de televidentes de este programa, Conozca Primera Su Fe Católica. Y Dilia de Miami, Florida, pide por el eterno, eterno descanso de Alfonso, que Dios le bendiga y si tiene que pasar por Purgatorio que sea un tiempo relativamente corto y que pronto pueda recibir la corona de los santos que es el cielo. Bendito sea Dios. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy, yo soy. No soy un símbolo, no soy un segmento de tu imaginación. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hermano, eso lo dijo el Señor y Dios no miente. Porque Dios es verdad. Dios es la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la verdad. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Yo no sé cómo hay hermanas y hermanos de otras iglesias no católicas que leen este pasaje y no se dan cuenta de que realmente lo que Jesús está diciendo, pues es verídico. Dicen, no, eso es un símbolo. No, eso no es cierto. No, Jesús quiso decir otra cosa. Pero, ¿por qué vamos a pensar que es un símbolo, si aquí no dice que es un símbolo? ¿Por qué vamos a pensar que Jesús está diciendo otra cosa, cuando aquí no dice nada de que Jesús está diciendo otra cosa? ¿Por qué no pensar, por qué no? Perdonen ustedes, pero ¿por qué no aceptar la verdad y creer honestamente, de que lo que Jesús está diciendo es lo que tenemos que creer. Porque hay tanta gente, aún católicos, que no van a misa. Que no van a misa, van de vez en cuando. Y algunos dicen, por la muerte de un obispo, o, en fin, cosas así, ¿no? ¡Qué triste! El Rey y Señor del Universo se ha fijado en ti, se ha fijado en mí, y te invita, me invita a su banquete que no es un banquete cualquiera, sino que es la dádiva de su propia vida, la dádiva de su propio cuerpo, de su propia sangre. Y sin embargo, optamos por hacer otras cosas que son insignificantes y que no nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Qué nos pasa? Ah, no, pero que eso es un pedazo de pan, eso lo sé como pan. Lo sé como pan, sabe como pan, huele como pan, pero ya no es pan. Ha sucedido algo que se llama la transubstanciación. Es decir, los incidentes, la forma de lucir de ese pan, luce como pan. Pero realmente es el cuerpo de Cristo, es su cuerpo, su sangre, su humanidad, su divinidad, su alma, todo su ser está ahí. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. El que caminó sobre las aguas, el que levantó muertos, el que dio vista a ciegos, el que dijo paralítico, levántate y comienza una vida nueva. Ese es el que tiene el poder, y porque tiene el poder lo hace, y porque lo hace, lo dice. Tiene poder para cambiar ese pedazo de pan en su propio cuerpo, en su propia sangre. Han habido suficientes milagros de la Eucaristía, comenzando con el del anciano, en que vemos que esa hostia se convirtió en un pedazo de carne, hermanos, y no un pedazo de carne cualquiera, sino que un pedazo del corazón de un ser humano. Y sin embargo, insistimos en no creer. Esos coágulos, cinco coágulos, que representan las cinco llanas de Jesús en su crucifixión y que cada uno de ellos tiene un peso diferente y cuando los ponemos juntos tienen el mismo peso cada uno que todos juntos a la vez. Y que las proteínas y los elementos principales de esa sangre que supuestamente tiene más de 12 siglos, y la comparamos con la sangre de a alguien que se la acabado de sacar en transfusión y vemos que es como si esa sangre de hace tanto tiempo fuera sangre fresca, y sin embargo nos cuesta trabajo creer. ¿Por qué? Porque desafortunadamente estamos muy llenos de la mundanidad que ofrece esta vida. Del mundo sin Dios. Y como consecuencia no creemos. Nunca se me olvidará aquella señora de España que me escribe preguntándome por qué si los católicos creen en la presencia de Jesús, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambias tú? ¿Por qué no cambio yo? ¿Por qué no nos hacemos mejores personas? ¿Por qué no nos convertimos en reflejos verdaderos de Cristo Jesús? Particularmente cuando recibimos la Santa Comunión, cuando recibimos su carne, su cuerpo, cuando recibimos su sangre. Imagínate tú, hermano, tu cuerpo y el cuerpo de Dios se hacen uno en cada Santa Comunión. Y por tu sistema circulatorio comienza a circular la misma sangre de Dios. Por eso San Pablo podía decir, yo todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Nadie. Nadie. Pero el Señor Jesús bien va a decir en el Evangelio según San Mateo capítulo 19. Ustedes tienen un corazón muy duro. Un corazón muy duro. Estamos materializados hasta la coronilla, hermano. Eso es lo que vale. Para el mundo de hoy, eso es lo que vale. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánta fama tengo? ¿Cuánto poder tengo? ¿Cuántas cosas tengo? Y sabes una cosa, hermano, hermana. Nada de eso te va a salvar. El que salva es el que te quiera dar su vida porque te ama. En cada santa comunión. Y ese es Jesús. Y el Señor Jesús dice, yo soy el pan de la vida. El ser humano necesita pan y el ser necesita alimentarse físicamente para poder subsistir. Pero Jesús va mucho más allá y dice, yo soy el pan de la vida. La verdadera vida. La vida que no se acaba. La vida que es eterna. La vida que es para siempre. La vida que al tener esa vida nos da la fortaleza para echar a un lado tentación, dificultades, problemas, ansiedades y poder caminar en la victoria a los hijos de Dios. La vida que nos da Dios es el presente y el presente es un regalo de Dios y el regalo más auténtico, el regalo más hermoso, el regalo más poderoso, el regalo más grande, el regalo más maravilloso. Es el regalo de Jesús en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía. Es el banquete de banquetes. No es un algo lo que Dios nos da. Es un alguien que Dios nos da. Y ese alguien se llama Jesucristo. Que la próxima vez que tú recibas la Santa Comunión, estés consciente de que vas a recibir ese alguien ese alguien que tiene poder para limpiarte ese alguien que tiene poder para transformarte ese alguien que tiene poder para hacerte santo como eres santo a eso estamos llamados a ser como Jesús a vivir no solamente para Jesús pero dejarnos usar por Jesús para cambiar las vidas de otros comenzando con aquellos que están en nuestras familias constantemente hermano, hermana estoy oyendo personas que una y otra vez dicen, Padre, mis hijos andan mal. Padre, mis hijos me están decepcionando. Padre, yo no sé qué hacer con mis hijos. Yo no sé qué hacer con mi esposo, con mi esposa. Yo no sé qué hacer. Tú céntrate en Jesús. Tú busca como prioridad a Cristo Jesús, especialmente en la Santa Eucaristía. Ve a misa, si es posible, todos los días. Recíbelo. Y si no puedes ir todos los días, por lo menos ve y haz una visita al Santísimo. Ahí está Jesús en el Sagrario, ahí está Jesús en el tabernáculo. ahí está Jesús esperándote con brazos abiertos para liberarte, para sanarte y para hacer de ti una persona nueva. Para que tú vayas entonces a hacer misión, sí, a hacer misión a llevar a tu familia presencia a Dios, a llevar a tus vecinos presencia a Dios, a llevar al mundo presencia a Dios. Jesús continúa diciendo, yo soy el pan vivo, ...que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, para toda la eternidad. Pero lo tenemos que comer bien comido. Es decir, sin pecado grave en nuestra alma. En estado de gracia. A mí me llama la atención cuando es la hora de la comunión. Casi todas las personas se levantan y van a comulgar. Y yo me pregunto, estarán libres de pecado mortal? Porque si no, estamos forjando nuestra propia condenación... Al no reconocer lo que estamos recibiendo, dice San Pablo, en su carta a los Corintios. Estamos recibiendo nuestra condenación. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a recibir al todo puro, todo santo, todo perfecto y nosotros llenos de suciedades? Tenemos que tomar nuestro cristianismo en serio, hermanos. Tenemos que tomar nuestra fe en serio, hermano, Y tenemos que hacer todo lo posible para actuar según la voluntad de Dios. Para que el Señor, cuando entre en nosotros, encuentre una morada limpia, una morada santa, una morada donde Él esté a gusto. Y para eso nos da el sacramento de la reconciliación, que nos perdona nuestros pecados y nos da la oportunidad de ya recibirle, recibir el pan vivo bajado del cielo, que es Jesús, en una forma llena de gracia, para dejarnos transformar por Él, para en Él transformar la faz de la tierra. Mi carne es comida verdadera, dice el Señor. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 55 y 56. Mi carne es comida verdadera, no es un símbolo, por amor de Dios. No es una cosa que Jesús dice así por decir. No, Él está hablando sobre una verdad que puede cambiar tu vida y la mía y cambiarla para siempre. Y dice, mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él claro. Cuando tú comes a Jesucristo, tu cuerpo y su cuerpo se unen. Y la sangre de Jesús fluye a través de ti para llenarte, para darte poder, autoridad sobre Satanás y sus secuaces, sobre este mundo que nos quiere apartar de Dios y llevarnos al mismo precipicio que es el infierno y poder caminar día a día de la mano de Jesús en la victoria del mismo Dios. A Cristo que vive gloria, un rayo y honor por los siglos de los siglos. Amén. No dejes de recibir a Jesús todas las veces que puedas en la Santa Comunión. Bendito sea Dios. Quiero hermanas y hermanos, pues recordarles el número telefónico para que ustedes se comuniquen con nosotros es el 205-271-2924 205-271-2924 y si quieren inscribirnos por favor háganlo cualquier pregunta, cualquier comentario que quieran hacer padrepedro.com wtn.com vamos a pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos así que hermanos y hermanos por favor no se vayan, quédense con nosotros Señores Jesucristo, hermanas y hermanas, qué bueno que están conmigo en este segmento de su programa, Conozca Primero Su Fe Católica. Tenemos en estos momentos a María de Las Vegas, eh, Nevada, en línea telefónica. María, ¿me escuchas?
1: Sí, buenas tardes, Padre Pedro. El, bendiga. el
0: Señor te bendiga a ti también, María. ¿Cómo estás, mija?
1: Muy bendecida, Padre, gracias.
0: Gloria al Señor. Adelante, por favor, con tu pregunta.
1: Ah, Yo quería hacerle la pregunta porque mis hijos están bautizados en la iglesia católica, Ajá. pero dos de ellos se bautizaron en, en otra denominación.
0: Pero sabes que eso es antibíblico, ¿verdad?
1: Sí. Yo lo saben ellos, ellos también. No, ellos, ellos, no, ellos no lo quieren entender y ellos dicen Bien. que la Biblia… Pero eh,
0: hay que ir a la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Fíjate, dice la Palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, Versículo 5, y ojalá que ellos la puedan leer, porque estamos jugando con su propia salvación. Es decir, si ellos no conocieran la fe, pues está bueno, ¿verdad? Porque hay que buscar a Dios donde pues, uno sienta que puede encontrarlo. Pero si uno tiene la ventaja de poder conocer a Dios y se va de la iglesia fundada por Jesús, es, es, es uh, sería la cosa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no han tomado el tiempo para conocer su fe. Y por eso este programa se llama, pues conozca primero su fe católica. Pero dice la palabra de Dios, versículo 5, capítulo 4 de la carta de San Pablo a los Efesios. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. No hay más, María. Un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Un solo bautismo, una sola fe, un solo Dios. ¿Qué te parece?
1: bien está
0: muy bien padre cuenta con mis oraciones María mira no, no, te, no te entristezcas no, uh, no, no pelees con ellos tampoco simplemente enséñales lo que dice la Biblia y si hay alguna otra pregunta María llámanos por favor y con todo gusto te vamos a ayudar no, no queremos causar ningún tipo de problemas ni queremos uh, eh, lastimar a nadie ese no es el propósito de este programa el propósito de este programa es dar a conocer la verdad de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la verdad, lo que dice la Biblia y lo que la Iglesia Católica enseña basada en el conocimiento de la Biblia. Y créeme que a veces cuando nos vamos a la Iglesia no conocemos mucho la verdad, no conocemos mucho de Biblia y nos dejamos arrastrar por cualquier viento de doctrina. Y estamos desafortunadamente jugando con lo más importante de nuestra vida, que es nuestra propia salvación. Cuenta con mis oraciones. Que Dios te bendiga, María. Amén. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro,
1: ¿qué significado <coughs> tiene la palabra de Dios cuando dice, polvo eres y en polvo te convertirás? Bendiciones, <coughs> Tito.
0: Eh, muchísimas gracias, mi hijo, que Dios te bendiga. Pues lo que significa es eso. <risa> somos nada, no somos nada. A veces pensamos que somos Tarzán y no somos ni Chita. Es decir, sin Dios no somos absolutamente nada. Y desafortunadamente pensamos que no necesitamos de Dios para ser felices. Eso fue lo que pasó con nuestros primeros padres, Adán y Eva. Perdieron el paraíso, perdieron la felicidad que tenían, perdieron su relación con Dios y rompieron su relación el uno con el otro. Y de ahí la consecuencia de los hijos de nuestros primeros padres, Caín y Abel. Y la historia se repite, ¿no es cierto? Siempre hay uno que eh, trata de imponer su voluntad sobre el otro hasta el punto de usar violencia, y cuánta violencia no vemos en el mundo hoy día, cuánta matanza no vemos en el mundo hoy día, cuántas guerras no vemos en el mundo hoy día, cuántos actos, actos terroristas no vemos en el mundo hoy día, y por qué, porque nos quieren sobrepasar los otros o imponer su voluntad sobre los otros. La palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo, versículo vamos a ir al versículo 19, la palabra de Dios dice... Porque tú eres polvo y en polvo te convertirás. Pero ¿por qué le dice Dios eso a Adán y Eva? Porque habían pecado, se habían apartado de Dios. Y para que ellos reconocieran que sin Dios no son nada, no somos nada. La palabra de Dios también nos dice en Romanos capítulo 6, el versículo 23, nos dice que eh, la paga de, o la consecuencia del de pecado es siempre la muerte, es siempre la destrucción. Nos destruimos a nosotros mismos. Y destruimos a las personas muchas veces que más amamos en la vida, que son los miembros de nuestra familia. Eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Sus hijos se destruyeron a consecuencia del pecado de estos primeros padres, Adán y Eva. Y la palabra de Dios también nos dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 27, que Dios nos crea imagen y semejanza a suya. Dios nos invita, si bien es cierto que Dios nos habla de que somos polvo y nos convertiremos en polvo, es decir, porque somos nada. Somos hechos por Dios, somos hechura de Dios y vamos a regresar al polvo donde vinimos, que al fin y al cabo con la muerte. Pero Dios nos dice también que hemos sido creados imágenes de semejanza suya. Y porque hemos sido creados imágenes de semejanza suya, somos muy especiales para Él. Él nos tiene en el centro de su corazón, somos la cúspide de la creación de Dios. No hay nada más hermoso en toda la creación de Dios que tú, que yo, que todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos algo de Dios. Tenemos algo de Dios. Somos los hijos de Dios. Y principalmente a través del bautismo hemos sido incorporados en Cristo Jesús. Somos como células del cuerpo de Cristo Jesús. Y si Dios quiere algo para ti, para mí, por su inmenso amor, por su infinito amor, es que no nos destruyamos. Es que no nos vayamos al infierno. Más bien... Él da a su único Hijo, lo da todo y lo sigue dando todo en cada santa eucaristía. ¿Para qué? Para que tú y yo con la vida de Dios en nosotros podamos caminar en la victoria de los hijos de Dios y un día alcanzar la plena meta que Dios tiene para ti y para mí que es la corona de los santos, que es el cielo. Sin Dios somos nada, pero con Dios somos todo y todo lo hemos de alcanzar. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. con Una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, si un hombre o una mujer ya han tenido relaciones sexuales, pueden ser sacerdotes, monjas o ya no. Saludos desde Guatemala. Anónima.
0: Dios te bendiga, pues a uh, una persona que ha... Eh, Cometido cualquier tipo de pecado Puede arrepentirse La palabra de Dios por ejemplo nos habla En la carta de San Pablo a los Gálatas El capítulo 5 versículo 19 Y nos dice es fácil reconocer Lo que viene de la carne Es decir lo que está en contraposición a la voluntad de Dios Cuando San Pablo habla de la carne La carne no es mala porque la carne es creada por Dios Pero en este caso Él está usando la carne como eso que está en contraposición a la voluntad de Dios. Y él dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Es decir, los apetitos de la carne que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y lo primero que pone es fornicación. La fornicación. ¿Por qué? Porque el acto sexual es exclusivo para el matrimonio sacramental. Para el esposo y la esposa, marido y mujer. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos habla que al principio de Dios los creó macho y hembra. ¿Y qué hizo Dios? Los bendijo, los bendijo, unió esa unidad entre ambos bendiciéndola. Y eso es lo que Dios quiere hacer, bendecir a cada hombre y a cada mujer que se unen en el santo sacramento del matrimonio. Hacer otra cosa va en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué Dios nos ha dado la facultad sexual? Por dos razones básicas en el matrimonio, para que los dos se unan y lleguen a ser un solo ser, nos dice la palabra de Dios, y para que estén abiertos a la vida, para que puedan procrear, multiplicarse, como también dice la palabra de Dios. Ahora, una persona que ha cometido ese pecado, o cualquier otro pecado, si de verdad se arrepiente, y como el hijo pródigo regresa a los brazos de nuestro Padre Dios, a los brazos de Jesús, esa persona no solamente es perdonada, pero esa persona es sanada a través de la gracia santificante que se recibe en el sacramento de la reconciliación. Y esa persona puede comenzar una vida nueva. Así que si ese hombre, esa mujer, ese muchacho, esa muchacha, siente el llamado al sacerdocio, a la vida religiosa, pues entonces, ¿por qué no tratar? ¿Por qué no tomar la decisión, verdad, de hacer lo que dice San Pablo? En su carta a los romanos capítulo 13 versículo 14 revestirnos de Cristo pero de verdad revestirnos de Cristo para que nosotros podamos entonces no solamente caminar en el camino de la santidad pero ser ese espejo maravilloso transparente cristalino de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Si algo necesita el mundo de hoy, hermanas y hermanos, seamos religiosos, seamos sacerdotes, monjas, seamos laicos comprometidos, necesitamos transparencia. Necesitamos transparencia. No solo basta decir yo soy cristiano, no solamente basta decir yo voy a misa, no solamente basta decir yo cumplo con los preceptos de la iglesia, con los preceptos de, 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 de los diez mandamientos. No, es decir, vivir como Cristo. Por eso San Pablo nos dice en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4 y 5, «Tenga los mismos sentimientos, las mismas actitudes que tuvo Cristo Jesús». Por eso es muy difícil, claro. Pero si Dios está con nosotros y su amor nos impulsa, su Espíritu Santo nos guía, para Dios no hay imposibles. Luchemos, tratemos y veremos como que con Dios sí se puede, porque para Dios no hay imposibles. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor.
1: Padre Pedro… ¿Por qué existe una especie de contradicción en el Antiguo Testamento? Dios le dice a Moisés, no te harás imagen alguna de lo que está abajo del agua, sobre ella o sobre la tierra, ni de lo que hay en el cielo. Pero luego ordena hacer un arca que tiene dos ángeles en la parte superior de esta. Lo mismo cuando ordena que se construya la serpiente de bronce. Por favor, aclare mi ignorancia, Gregory.
0: Gregory eh, eh, te, te felicito por tu humildad de, de todo corazón y gracias porque quieres aprender la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20 versículo 4 y 5 fíjense qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra pero fíjense lo que dice seguidamente no te postres ante esos dioses ni les estés culto, porque yo ya veo tu Dios soy un Dios celoso. No te postres ante esos dioses. Eh, es importante, hermanas y hermanos, no solamente leer la Biblia, que es palabra de Dios, pero entender el contexto en que ese mensaje se nos da. ¿Quiénes son los dioses o cuáles son los dioses de los cuales habla el Señor? Son los dioses de Mesopotamia, son los dioses falsos de Babilonia. Son los dioses falsos que eran parte, en alguna forma, de la cultura hebrea en aquellos tiempos, porque había como una especie de sincretismo religioso, es decir, una mezcolanza. Por una parte, los hebreos eh, comenzaron a creer que Dios era uno, pero por otra parte, ellos eran influenciados por religiones que tenían muchos dioses, adoraban muchos dioses y rendían pleitesía a muchos dioses. ¿Y qué es lo que el Señor les está diciendo otra vez de Moisés? Dios es uno solo. Adorarás al único verdadero Dios y de ahí no hay otro. Te postrarás ante el único verdadero Dios y ante ningún Dios falso te vas a postrar. Ya vence el dios de la lluvia, el dios de los truenos, el dios de la fertilidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque Dios es uno solo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las imágenes que representan esos dioses falsos, y de ahí podemos hablar de la santería, por ejemplo, que es una religión, ¿verdad? Y hasta utilizan algunos de los santos católicos, es decir, de los héroes del catolicismo, de los héroes del cristianismo, para decir que son dioses, que son eh, poderes en sí. Ningún santo tiene poder. Ninguno. Y eso es teología católica de la buena. El único que tiene poder es Dios. El único que tiene poder es Jesucristo. Los santos son, los santos es decir, los héroes del cristianismo que han servido al Señor hasta las últimas consecuencias, son instrumentos puros, es decir, limpios, transparentes en las manos de Dios. Y Dios los utiliza a ellos, para que su gracia fluya a través de ellos a cada uno de nosotros. Pero lo único que tiene poder es Dios. Como hemos dicho anteriormente, ni María Santísima tiene poder por sí misma. María es como la luna, dicen muchos teólogos. Ella simplemente recibe la luz del sol, que es Jesucristo, y la proyecta. Eso es todo. Ahora, si bien es cierto que esos dioses son falsos, y Dios no quiere que tengamos dioses falsos, y muchas veces tenemos dioses falsos, ¿no es cierto?, el dinero es un dios falso, el sexo fuera del matrimonio es un dios falso, el ansia de poder es un dios falso y tantos otros más. Sin embargo, la palabra de Dios nos habla en Éxodo capítulo 25, versículo 18, y nos habla de que Dios le exige, no le pide, le exige a Moisés que haga dos estatuas. Pero son de dos querubines, es decir, dos ángeles, porque los ángeles apuntan hacia Dios. Los ángeles no se quedan en ellos, apuntan hacia Dios. María no se quiere quedar en ella. María apunta hacia Dios, hagan todo lo que Él les mande. Números capítulo 21, versículos del 8 al 9. Cuando los judíos están siendo mordidos por serpientes venenosas en el desierto y estaban muriendo. Y Moisés, donde Dios le dice, mira, se está muriendo, ¿qué podemos hacer? Y Dios le dice, haz una serpiente, es decir, haz una estatua, una imagen. De una serpiente y hazla de bronce y colócala sobre un palo. Todo el que mire esa serpiente no morirá. Es decir, un acto de fe. Un medio que Dios utiliza para que nosotros nos salvemos. Dios utiliza causas secundarias, medios, para que nosotros nos salvemos. Y qué bueno, porque hasta el día de hoy, muchos hospitales y muchas consultas de médicos tienen un palo con una serpiente o serpientes que son, en este caso, símbolo de vida, porque los médicos están llamados también en nombre del Señor a dar vida, a ser instrumentos de vida, de bendición en el nombre del Señor para todos aquellos que están enfermos. Tenemos a Claribel de New Jersey, vía telefónica Claribel, ¿me escuchas?
1: Sí, buenas noches, Padre. Él, ¿Cómo estás? Dios lo bendiga. y yo ben, me bendiga a mí también a través de usted.
0: Amén. Bendecido que Dios te bendiga. Claribel, a ti y a toda tu familia. ¿Cómo estás, Gracias. Bien.
1: Muy bien, gracias ah, amén. Dios, Padre. Claudia. Adelante, adelante a con tu dos, pregunta. Dos preguntas. Una, la primera pregunta es, si alguien me dijo a mí, si es cierto que cuando uno está mirando la pasión de Cristo y uno llora, es porque uno tiene muchos pecados? <risa> y la próxima pregunta es, Sí, es cierto que cuando uno tiene muchos problemas de salud es porque uno está pagando en vida algo que uno ha hecho. Porque yo tengo muchos problemas de salud, pero yo no, yo no creo que he hecho tantas cosas malas para, para eso, pero quizás, esas son mis dos preguntas.
0: Muchísimas gracias, mi Dios. te dice, contestando a tu segunda pregunta, eh, si los problemas de salud son la consecuencia de nuestros múltiples pecados, eh, no siempre, no siempre, es decir... Eh, el cuerpo del ser humano está abatido, sí, a consecuencia de los pecados no solamente los nuestros, pero los pecados del ambiente y los pecados de nuestros ancestros. Eh, el pecado entra en el ser humano a través de tres vías, la ancestral, la ambiental y la personal. Y eso afecta definitivamente. Pero también eh, tenemos que ver la estructura genética de cada cual y darnos cuenta de que somos débiles. Y unas personas son más débiles que otras y eso pues a consecuencia de líneas ancestrales que eh, pues nos han afectado y nos han desafortunadamente hecho personas un poco más débiles. Yo lo que te pido, si tuvieras una oportunidad a nivel de ir a una, una noche de sanación, yo he visto pero numerosos milagros. Eh, hace poco salía de, de misa y este muchacho viene y me da un apretón tremendo. Yo sentía como que eh, me iba a romper una costilla. Me dice, Padre Pedro, bendito sea Dios, porque yo tenía mmm, situaciones bien difíciles. Eh, yo era epiléptico y el Señor en una misa me sanó. Es decir, yo he visto personas que han estado a punto de amputarle una pierna y esa pierna se ha regenerado a través de la recepción de una santa eucaristía. Yo he visto personas que han tenido problemas de diferentes tipos. Una vez un señor que tenía los intestinos fuera, eh, y pues estaba muriendo el hombre, porque se está infestando toda su área de, no solamente del estómago, pero las áreas vecinas también. Y a través de una noción poderosa, este hombre se recuperó completamente y se fue a su casa. En otras palabras, ten fe. Dice la palabra de Dios que si tenemos suelta un granito mostaza, vamos a mover montañas. Entonces, uh, habla con tu sacerdote, pregúntale si eh, ellos tienen alguna, uh, eh, mm, a, a algún momento, alguna oportunidad en que tú puedas eh, recibir sanación. Y si no, pues pregúntale al sacerdote si él puede orar por ti. El sacerdote tiene esa unción que viene de Dios para poder orar y en el nombre del Señor sanar. Y la otra cosa, que me estaba preguntando, <risa> creo que se me ha olvidado, no sé si me pueden poner un momentito, en, en, ah, eh, si uno llora, gracias, si uno llora cuando está viendo la película La Pasión, yo no creo que eso tiene que ver nada con pecado, es decir, Jesús lloró, el versículo más corto de la Santa Biblia está compuesta de dos palabras, Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, y si Jesús lloró, nosotros tenemos todo el derecho de llorar también, y dice la Biblia que las lágrimas enjugan el alma. Y cuando uno ve, por ejemplo, en este caso a Jesús, lo que él padece, lo que él sufre, su pasión por amor a ti, por amor a mí, como que los pelos se paran de punta y uno no tiene a veces otra opción que sino que expresar eso dejando que las lágrimas salgan. Así que no te preocupes por eso en absoluto. Me alegro mucho que tengas un corazón tan bueno, un corazón tan sensible, especialmente al amor de Dios. El más si no nos gustaría mucho que nos llamen, el teléfono es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque tu amor nunca cesa. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y es un gusto estar con ustedes en este subsegmento segmento de este su programa. Conozca, a primeros Fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada telefónica. Así que adelante, por favor, con quien hablamos, no tenemos un correo electrónico. Así que vamos al correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, <coughs> quiero saber si yo, como católica, puedo asistir a una boda de otra denominación con un pastor. Es la hija de mi primo. Dios y María lo bendigan grandemente. Nitza, desde Puerto Rico.
0: Nitza, Dios te bendice y qué, qué buena tu pregunta, qué, qué acertada. Primero que todo, la iglesia dice que si los dos contrayentes son de otra denominación no católica, pues sí puede decir, porque al fin y al cabo, el propósito de una persona que va a una boda no es solamente para comer y para bailar, es decir, es para ser el testigo de ese compromiso entre esas dos personas, entre ellos y delante de Dios. Entonces, si todo lo que ellos saben, conocen, es lo que han aprendido en su iglesia, no hay ningún problema que tú vayas y que participes de ese gozo, de esa pareja. Ahora, si uno de los dos contrayentes <coughs> es bautizado católico, entonces la Iglesia espera de que al menos el católico o el que es bautizado católico pida una dispensa al obispo para poder contraer matrimonio fuera de la Iglesia católica. Cuando hablamos de contraer matrimonio fuera de la Iglesia católica, estamos hablando de contraer matrimonio fuera de la comunión a la que él o ella pertenece. La comunión, en este caso, es el ser integrado o estar integrado a la iglesia en la cual fue bautizado, que es la iglesia católica. Entonces, <coughs> perdón, el participar de una boda en que uno de los dos es bautizado católico y ha pedido dispensa, pues no hay ningún problema, se puede asistir. Pero si no tiene la dispensa necesaria o requerida, para poder contraer matrimonio fuera de la iglesia católica. Entonces la pregunta es, ¿y qué clase de testimonio estás dando tú? ¿Verdad? Eh, eso solamente tú lo puedes contestar. Yo no lo puedo contestar por ti. Yo en mi caso definitivamente no iría, pero tú tienes que tomar tu propia decisión. Así que cuenta con mis oraciones y que el Señor guíe tus pasos. Tenemos en este momento un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, no sé orar. No sé cómo empezar una oración, no sé cómo terminar una oración. Solo sé pedir y pedir. <coughs> Stephanie, desde Barranquilla, Colombia.
0: <risas> Stephanie, <coughs> perdón, yo creo que la mayoría de nosotros pedimos más que cualquier otra cosa, pero te felicito por, por esta llamada porque es muy importante. Eh, pedir no es malo porque al fin y al cabo dice la palabra, Dios pide y se te dará, ¿verdad? Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 7. Pero también estar conscientes de que la oración no es otra cosa, sino que hablar con Dios. Sencillo como eso. La oración es hablar con Dios. Y dice la palabra de Dios, dice San Pablo en su carta a los colosenses, el capítulo 4, versículo 2, sean constantes en la oración. Sean constantes en la oración. Y va a decir también en la carta a los Efesios, el capítulo eh, 6, versículo 18 en adelante, oren en todo tiempo. Oren en todo tiempo. E intercedan los unos por los otros. La importancia de la oración de intercesión. ¿Y por qué orar? Porque cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios. Es igual que tú te enfrentas a un desconocido, pero comienzas a hablarle poquito a poco. Y el desconocido, en alguna forma, te habla a ti también. Y comienza a haber una relación entre ambos. ¿Cómo nosotros vamos a acercarnos a Dios? Pues hablando con Él. Tomando tiempo para orar, tomando tiempo para rezar, que al fin y al cabo orar y rezar es la misma cosa. Y si no me creen a mí, pues vayan al Evangelio Según San Mateo en el capítulo 5 en que el Señor habla de la importancia de orar y habla de orar y rezar. Y el capítulo 6 también, que es parte de lo que conocemos como el Sermón de la Montaña o las Bienaventuranzas. El caso es que si tú no sabes cómo comenzar una oración o terminar una oración, ¿Por qué no le pides al sacerdote de tu parroquia que te dé eh, algunas oraciones que ya han sido dadas? Por ejemplo, la oración por excelencia que Jesús le dio a sus apóstoles, que es el Padre Nuestro, y que lo encuentras también en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Si nosotros vamos un momentito al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, vamos a ver que el Señor les da a ellos una oración cuando ellos le piden que les enseñe a orar. Y el Señor les dice, ustedes recen así y comienza Padre Nuestro que estás en el cielo, etcétera. Pero que tomes tiempo, despacito, para eh, saborear cada palabra que sale de tu boca. El Dios de Salmaría es otra oración que es muy hermosa y que es bíblica la primera parte, totalmente bíblica. La segunda parte fue compuesta por la iglesia. O si no, pues puedes leer un pasaje de la Biblia. Eh, ah, lees el pasaje yo te aconsejo del Nuevo Testamento algunas de las cartas de Pablo eh, y lo lees dos veces la primera es para la mente es decir para información la segunda para el corazón que te dice el Señor a ti a través de ese pasaje y después pedir al Señor la fuerza para poder poner en práctica lo que Dios te ha dicho Da gracias a Dios y ya terminas la oración sencillo como eso, que Dios te diga y cuenta con estas oraciones tenemos a Álvaro desde Medellín, Colombia en línea, eh, Álvaro me escuchas
1: por su programa nos da mucha claridad pero aquí estoy para <coughs> hacer esta preguntita
0: adelante Álvaro, bienvenido
1: estoy separado aunque casado por la iglesia católica por esto me casé nuevamente pero por lo civil y mi segunda esposa <coughs> es católica también Voy a la iglesia y quiero comulgar, pero no puedo. Deseo estar en comunión con Dios. ¿Qué hago?
0: Muy, muy agradecido, Álvaro, muy agradecido. Yo creo, sobre todo, que hoy día, después del de principio del pontificado de Francisco, en nuestro Papa actual, yo creo que se ha hecho más fácil el proceso de nulidad. Yo te aconsejo, Álvaro, que hables con un sacerdote de tu confianza, eh, particularmente unos los sacerdotes de tu parroquia, y que le expliques la situación que tú fuiste casado anteriormente por, por la iglesia, eh, que, qué posibilidades hay de que ese matrimonio eh, sea proclamado nulo por la iglesia. Y hay, eh, hay, hay personas que dicen, no, pero ya una vez que uno se casa por la iglesia, ya no, se puede, ya no se puede divorciar. La iglesia no acepta el divorcio, estamos hablando de divorcio. Estamos hablando de que la iglesia investigue a ver si realmente el matrimonio tuyo fue un matrimonio cristiano, un sacramento como Dios lo pide. Entonces la iglesia es la que puede determinar si realmente tu matrimonio, Álvaro, fue un matrimonio de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿O hubieron factores en tu matrimonio que realmente hizo que tu matrimonio fuera inválido, fuera nulo, que realmente no fuera un sacramento, que no fuera un matrimonio cristiano como Dios pide? Entonces, date esa oportunidad. Habla con un sacerdote de tu confianza, eh, como dije, principalmente alguien de tu parroquia que te pueda iluminar, que te pueda guiar, que te pueda ayudar para que un día pues, tú puedas casarte mmm, como Dios manda ante el Señor, con tu esposa, y puedas recibir la Santa Eucaristía, la Santa Comunión. Que Dios te bendiga, cuenta con nuestras oraciones. Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre Pedro. <coughs> Soy un niño de 14 años que quisiera ser sacerdote, <coughs> pero mi mamá no me lo permite. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Alexander, de Puerto Rico.
0: Alexander, que Dios te bendiga. Alexander, pues... Comparto, comparto tu, tu deseo y también tu preocupación, porque yo también pasé por lo mismo. Hubo un tiempo en mi vida en que yo sentía ese deseo de entregar mi vida al Señor, ya después que lo había conocido, que había tenido ese encuentro con Jesús, estando yo en la universidad. Y yo le dije a mis padres que yo sentía el deseo de entregarme a Jesús eh, siendo sacerdote. Eh, mi padre lloró, mi mamá pues uh, eh, como que no estaba de acuerdo en absoluto. Fue muy difícil, fue muy difícil. Eh, mis padres querían lo mejor para mí, yo lo sé. Querían que yo me casara, no me querían ver solo. Querían que yo tuviera familia, que tuviera hijos. Ellos querían tener nietos, se entiende. Pero en mi corazón yo quería algo más. Yo había encontrado algo maravilloso, yo había encontrado un tesoro que tiene un valor incalculable que es Jesús. Y yo no estaba loco, yo lo había encontrado, yo lo sentía en mi corazón. Y yo sentía mi corazón palpitar así como que rápido cuando hablaba de Jesús. Porque yo había estado muy lejos de Dios y mi corazón había estado muy árido, muy agrio y muy vacío. Entonces, ese encuentro como que cambió mi vida drásticamente. Yo no quería perder eso. Y más y más el deseo de servirle, de en alguna forma devolverle a él, aunque en formas mínimas, pequeñísimas, ese amor que él me había dado a mí y que me seguía dando. El caso es que finalmente, bueno, pues, pocos regañadientes eh, permitieron que yo entrara en el seminario. Y de nuevo, la primera vez que me un vestido de sacerdote, como que fue... fue fue difícil, fue difícil. Pero ¿saben qué cosa? ¿Sabes qué cosa, hijo. Cuando fui ordenado sacerdote, mis padres jamás, jamás, jamás dejaron de ir a una celebración eucarística que, que yo celebraba. Iban a todas, a todas las misas que yo celebraba. Y yo decía, papá, y no te aburres, no te cansas de, de oírme siempre a mí, de, de verme siempre a mí. Y simplemente decía, ¿cómo vas a creer, hijo? ¿Cómo vas a creer? Mis padres son um, súper orgullosos de su hijo sacerdote. Así que yo te digo, mi hijo, no te des por vencido. Eh, sigue con tus sueños, con tus esperanzas. Y sobre todo si esa vocación, ese llamado es genuino, el Señor lo irá con, confirmando poco a poco. Y tú vas a ver como de la mano del Señor, tú vas a lograr tus sueños de un día rendirte, ante el altar de Dios, para ser sacerdote de Jesucristo para toda la eternidad. Cuenta con esas oraciones, que Dios te bendiga, y bueno, pues, eh, lo mejor para ti. Hasta pronto, que Dios te bendiga, sí. Y así, queridos hermanos y hermanas, vamos llegando a la conclusión de este programa. Pero antes, eh, quiero recordarles que ya muy pronto vamos a estar en Chavinda, Michoacán, México el 24 y 25 de noviembre, un evento de evangelización para la familia que se llevará a cabo en la Quinta Evalu. Habrán charlas con diferentes predicadores. Este servidor va a estar ahí también, el Padre Ricardo López de Guadalajara y Guillermo Valencia en la música. El grupo de alabanza Evangelii Canto eh, va a estar presente también. Habrán confesiones, hora santa transformación, liberación, restauración, todo el sentido de la palabra y mucho, mucho, mucho más. Sí, porque un encuentro con Cristo es un encuentro que nos cambia, si así le permitimos y nos cambia para siempre. Para más información sobre este maravilloso evento, por favor comuníquense con la parroquia, Nuestra Señora Guadalupe, al número telefónico 383-544-0580, repito, 383-544-0580, perdón. 0580. Y también recordarles que, por favor, <coughs> esperamos su correspondencia. Llámenos o escríbanos, mejor dicho, a la siguiente dirección, Padre Pedro, arroba, WTN.com. Padre Pedro, arroba, WTN.com. Que el Señor nos bendiga abundancia este día por siempre los colmes de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios primero.